0: Robin, ich muss sagen, ich bin sehr, sehr enttäuscht. Monate, geführt, vielleicht sogar Jahre. Habe ich glaube, ich Jahre. Ist es, ist es schon Gefühl Ich, ich glaube, glaub, emotional sind gesehen sind es Jahre. Ja. Habe ich darauf gewartet, dass endlich das große Promi-Büßen im Fernsehen läuft. Bei Pro7, nämlich mittlerweile. Was ist das große Promi-Büßen? siemex ein YouTuber, der uns hier in diesem Podcast so, so lange thematisch begleitet hat, äh, muss mit anderen Promis, und ich mache dabei diese, diese Anführungszeichen mit meinen, mit meinen Fingern, ähm, ja, in so eine Art Camp, die aussieht so wie so der in, ebenfalls in Anführungszeichen arme Bereich bei Promi Big Brother, irgendwie so Aufgaben machen und dafür büßen, dass er schlimme Dinge getan hat, in seinem Fall ähm, mit Hundescheiße nach äh, Menschen werfen und allgemein sehr viel dramatische YouTube-Videos drehen. Und ich habe die erste Folge geguckt und zwar noch nicht mal bis zum Schluss. Und zum einen sieht man kaum C-Max und zum anderen ist dieses Format ja super langweilig. Hast du reingeguckt? Ich,
1: ich habe reingeguckt und ich verstehe komplett, warum es verschoben wurde und irgendwie Sender gewechselt hat und so weiter, weil also ich bin generell schon nicht so der Reality-TV-Gucker, aber ich habe selten ein Reality-TV-Format gesehen, was ich so unglaublich trocken und langweilig fand. Also ich habe das Gefühl, ich habe ich es habe 20 Minuten angeguckt und dann habe ich angefangen durchzuskippen, weil in diesen ersten 20 Minuten absolut nichts passiert. Also am Anfang läuft gefühlt erstmal 10 Minuten eine Montage von den spannenden Momenten, die im Rest der Folge passieren. Dann kommen 10 Minuten, wo die irgendwie aus Hubschraubern rausspringen müssen in den See, um sich irgendwie vorzustellen. Das ist auch unglaublich lange hingezogen, wo die Leute vorgestellt werden. Da war dann der lustige Moment, dass tatsächlich da lauter Promis sitzen, die alle irgendwie richtig viel Scheiße gebaut haben und dann kommt Simax max so aus dem Wasser und die fragen den, die kannten den natürlich alle nicht, äh, weil es alle, alle anderen sind irgendwelche Reality-TV-Stars, die sich wahrscheinlich untereinander kannten und dann kommt irgendwie Z-Max und dann fragt einer so, so, was hast du gemacht? Und er so, ja, ich habe, als ich besoffen war mit meiner Freundin, habe ich die Hundescheiße von meinem Hund auf den Bus geworfen und dann lachen alle und einer sagt, ey, wir können, wir können jederzeit tauschen, wenn du willst. <lacht> also, weil alle so da, so dafür bist du da, wir haben hier wirklich Leben ruiniert und du bist hier, weil du einmal Hundescheiße auf den Bus besoffen draufgeworfen hast. Und also dann die sagt Sache, die, die Sprecherstimme, es gibt da noch ein bisschen mehr, aber das erzählen wir später. Aber dann erzählen sie es nie wirklich später. Zumindest die ist nicht Sache
0: ist halt, dass, äh, dass es sowieso so ein bisschen unklar ist, wer da jetzt eigentlich was gemacht hat. Ne? Also ich meine, da gibt es halt ja, ja. so die typischen unsympathen Kelvin äh, Kleinen, über den werden wir gleich auch noch mal sprechen, äh, ist halt dafür bekannt geworden, dass er bei dem sehr guten Format Temptation Island halt alle seine Partnerinnen beschissen hat. So, es sind halt so sehr unterschiedliche Maßstäbe, an denen dieses Oh, wir haben furchtbare Dinge getan, Ding gemessen wird. Ja, ja, ja. Und ich finde es aber halt wirklich total interessant, dass man da auch noch mal sieht, wie komplett nichtssagend und klein und irrelevant, dieser Siemex-Skandal zum einen im großen, im, im Rest der Welt, <lacht> ja. im Rest der deutschen Medienlandschaft irgendwie war. Und zum anderen, dass, dass das ja, das war vielleicht der Auslöser dafür, dass er so zwischenzeitlich der gefühlt meistgehassteste YouTuber Deutschlands war. Aber eigentlich so die Siemex-Saga hat sich ja danach erst so richtig entfaltet. Mit den, Reacts, äh, mit den Reactions und so weiter und so fort. Und dann dieses Beziehungsdrama, was dann dann auch hochgekocht mm. ist. Und das ist viel zu komplex und viel zu langwierig, um das in so einem, weiß ich nicht, Einspieler ja, ja. von so einer Show
1: darzustellen.
0: Und in dem deswegen... Einspieler haben
1: sie tatsächlich auch gar nichts von dieser Hundescheiße gezeigt, Nein. sondern nur so Fortnite-Clips von ihm aneinander geschnitten, was ihn, glaube ich, in der Kernzielgruppe von dieser Show noch weirder gemacht hat. Weil irgendwie dadurch sieht es einfach so aus, als wäre einfach so ein Gamer, der einmal eine Scheiße auf irgendeinen Bus geschmissen hat. Mhm. ist irgendwie so sehr seltsam. Voll. Ich habe
0: das Gefühl, ich hatte, ich hatte die Hoffnung, dass das jetzt nochmal irgendwie so anknüpft. Und dass so die Saga weitergeht. Ähm, stattdessen bin ich, bin ich sehr enttäuscht. Und es hat mir gezeigt, dass im Internet nichts, nichts hält. Alles ist so flüchtig und zieht an einem vorbei. Und deswegen müssen wir Dinge schätzen solange ja. sie noch da sind. Und damit herzlich willkommen <lacht> bei, bei Lester-Schwestern, dem nachdenklichen äh, Internet-Podcast. Mein Name ist Lisa Ludwig, ich bin Journalistin. Äh, eben im Hintergrund gelacht hat Robin Blase, er ist ein echter YouTube-Star. Und wir lästern wöchentlich über alles, was so im, in der Influencer-Welt und im Internet relevant ist und manchmal auch nicht so relevant ist passiert es, Wir gucken Twitch-Streams und YouTube-Videos, damit ihr es nicht tun müsst. Und dann erklären wir euch die Welt. Und manchmal auch Fortnite-Videos. <lacht> Was erklären wir den Leuten heute, Robin?
1: Heute erklären wir euch, warum Rezo und Funk riesiges Beef haben. Wie es weitergeht in der Marvin A-Hole-Serie. Es, es geht nämlich unendlich weiter. Äh, nie wieder das auch. ist ein ganz tiefes Loch, was nie aufhören wird. Und äh, die CSU äh, streitet sich mit Deutschland darüber, ob man äh, Lieder verbieten darf auf Volksfesten. Fritz Meinecke hatte so einen kleinen Shitstorm wegen Sexismus und da steht jetzt auch fest, wer bei Seven vs. Wild mitgehen darf. Und das und mehr haben wir jetzt nach Hashtag Werbung. Und zwar für NordVPN. Und falls ihr nicht wisst, was eine VPN ist, die ermöglicht euch, das Internet über einen anderen Zugangspunkt zu nutzen. Das heißt, euer Gerät greift auf einen Server von NordVPN zu und diese Server stehen auf der ganzen Welt verteilt. Und dann denkt die Website, auf die ihr eigentlich wollt, dass wenn ihr zum Beispiel auf den NordVPN Server in den USA zugreift, dass ihr auch gerade in den USA seid. Und das kann helfen, Netzsperren zu umgehen, Geoblocking auszutricksen, um zum Beispiel Streaming-Seiten im Ausland zu nutzen, die eigentlich in Deutschland gar nicht verfügbar wären oder umgekehrt, wenn man im Ausland ist und man möchte irgendwas in Deutschland angucken, geht das natürlich auch so rum. Geht auch für Videospiele, es gibt ja ganz viele Videospiele, die Server haben in manchen Ländern, wo dann schon manchmal Features oder Sachen früher released sind und so weiter. Das kann man damit auch machen. Man kann in einem fremden WLAN verstecken, wo man gerade unterwegs ist. Das WLAN sieht ja nur, dass man auf einen Server von dort VPN zugreift und nicht auf was für Webseiten man dann tatsächlich damit surft. NordVPN ist aber eine der schnellsten VPNs überhaupt, funktioniert auf so gut wie allen Geräten. Auf bis zu sechs Geräten gleichzeitig kann man es nutzen. Und mit der NordVPN Threat Protection werden zum Beispiel so krasse Pop-Up-Ads geblockt. Das ganze Tracking kann man damit deaktivieren. Und ihr kriegt das Ganze mit 69% Rabatt, wenn ihr den zwei kauft. Das ist dann nur 2,77 Euro pro Monat, wenn ihr auf nordvpn.com slash mit AE geht. Es gibt dann eine 30 tage geld zurückgarantie. Das heißt, ihr könnt es ohne Risiko einfach mal ausprobieren. Link ist in den Shownotes.
0: Robin, ich finde es gut, dass du direkt äh, in der Inhaltsübersicht von Beef gesprochen hast, weil das wäre sonst die Frage gewesen, die ich jetzt <lacht> stelle. Ich war so ein bisschen, ich muss sagen, ich war so ein bisschen verwirrt. Es fing ja an damit, dass es an oder so leichte Schüsse gegen Funk von Rezo und Julian Bam in ihrem Hobbylos-Podcast gab, dann … Hat Funk reagiert, jetzt kam Rezo-Video, ich dachte am Anfang, alles ist nur Spaß und abgesprochen, aber jetzt wird es irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, ich möchte nicht sagen aggressiver, aber ernster, was zur Hölle passiert denn da? Bitte erklär es mir.
1: Also zuallererst muss ich sagen, das ist gerade so ein bisschen so, wie wenn die Eltern sich scheiden lassen <lacht> und du so als Kind so, ich darf nichts Falsches machen, sonst mag meine Mama mich nicht mehr. Ich fühle mich so ein bisschen zwischen, die, zwischen den Stühlen, weil ich sowohl Rezo als auch Offen und Ehrlich, äh, sowohl den Kanal als auch die Menschen dahinter, sehr schätze. Und deswegen fühle ich mich gerade so ein bisschen so, oh Gott, auf welche Seite schlage ich mich jetzt in diesem Krieg? <lacht> Habe ich Mama mehr lieb oder Papa?
0: Man ähm, sollte sich niemals vor diese Wahl gestellt fühlen. Deswegen, ich würde sagen, Gib uns die Fakten, Robin, gib uns einfach die Fakten und dann überlegen wir, wer jetzt Unrecht hat.
1: Ich habe euch beide lieb und ich hoffe, ihr habt mich auch weiterhin lieb. Ähm, also, Folgendes ist passiert. Es hat, soweit ich das verstanden habe, damit angefangen, dass das gar keine Schüsse waren von Reason und Julian Bam, sondern tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen... Lob. Also ich glaube, die haben tatsächlich die den Funk-Hub ganz cool, und was sie da so für Infoposts machen, haben so ein bisschen über die Infos in diesen Infoposts geredet und haben dann so als Gag so ein paar Challenges an Funk, also an diesen Info Hub, Da Funk hat ja so einen riesigen Instagram-Account um, und haben mir so ein paar Challenges an die gestellt. Und dann äh, hat, hat der Funk da darauf reagiert, was ich, wenn ich der Funk wäre, auch machen würde, weil äh, das ist smart, so einer der erfolgreichsten Podcasts Deutschlands, gibt dir einen Shoutout und dann kannst du ein bisschen Cross-Promo daraus machen. Das macht ja voll Sinn. Ist ja voll Zielgruppe und alles. Also geil, man könnte es natürlich ein bisschen kritisch sehen, dass man hier irgendwie einen Spotify Original-Podcast promotet. Funk, warum habt ihr nicht, warum gibt ihr nicht auch mal den Nesterschwestern einen Shoutout? Hm? Ich habe keine <lacht> Energie für Beef. Ich sag's dir, wie es ist. Ich habe aktuell. Ja, keine nicht beef, Wir sind erst im ersten Teil. Im ersten Teil haben okay, sie, haben sie okay. lustige Infopost gemacht. Ich möchte jetzt auch mal ein infopost haben, bitte. Ähm, <lacht> mhm. <lacht> ähm, nee, auf jeden Fall ähm, war das so der Anfang. Und dann haben, haben die bei Hobbylos in dem Podcast quasi so eine unmögliche Challenge, glaube ich, versucht an Funk zu stellen. Ich glaube Ich mehrere sogar. Und eine davon war halt so als Gag. Hey Funkhub, warum bl listet ihr nicht einfach mal auf, welche Werbepartner wir alle im letzten Jahr hatten? So als Gag natürlich gemeint, weil das kann Funk natürlich nicht, weil ich glaube, die Idee war so ein bisschen, okay, wenn die das jetzt wirklich machen, dann machen sie ja Werbung für unsere Werbepartner. Also am Ende des Tages gewinnen wir davon und Funk darf das ja gar nicht, die dürfen ja keine Werbung machen. Ähm, das war so ein bisschen ein Gag. So, und dann ist halt offen und ehrlich da drauf gesprungen und ich weiß jetzt nicht, ob die sich das selber angeeignet haben oder ob das tatsächlich, kann auch sein, bei Funk koordiniert wurde, dass sie sagen, so, hey, im Funk-Hub können wir das nicht machen, aber das ist ein perfektes Thema für offen und unehrlich. Ähm, ich glaube, äh, die da oben hat dann auch nochmal so ein Video zum Thema Influencer gemacht, das war dann gleichzeitig auch so eine Cross-Promo. Also vielleicht hat irgendjemand, ähm, keine Ahnung, bei Funk das so auch als, äh, als Chance gesehen, zu sagen, so, hey, da ist zwei der beliebtesten YouTuber Deutschlands, äh, machen sich so einen Spaß daraus, mit uns zu interagieren. Lass doch mal irgendwie gemeinsam gucken, wie wir da Reichweite draus schlagen können. Weiß ich nicht. Kann ja, sein. Das ist ja Gold, hat, ne?
0: Das ist ja. Also, ich,
1: ich, ich, ich finde es völlig, völlig legitim, wenn das so war. Ähm, weil, warum nicht? Also, warum nicht Crossbow mitnehmen? Ähm, ist ja eine geile Gelegenheit. Und offensichtlich war das ja auch irgendwie so ein freundschaftliches Banter irgendwie zwischen diesen ähm, zwischen dem Funk-Cup und, und Hobbylos. Also, warum? Nicht das dann auch nutzen, ähm, um irgendwie da Reichweite auszuschlagen. Ich kann es nachvollziehen. Aber Rezo offensichtlich nicht, weil in seinem Video, das dann jetzt kam, kritisiert er auch, dass äh, Offen und Ehrlich das gemacht hat, obwohl ja eigentlich Funk als Ganzes oder der Funk-Hub auf Instagram gemeint war und nicht Offen und Ehrlich, die ja nur ein Kanal in dem Funk-Netzwerk sind. Aber egal. Auf jeden Fall hat Offen und Ehrlich dann ein Video gemacht, wo sie sagen, hey, wir prüfen jetzt die Werbepartner von Julian, Bam und Rezo. Also wir nehmen quasi die Challenge an, verändern die aber ein bisschen und prüfen halt diese Werbepartner und gucken, ob die, ob die Dreck am Stecken haben. Und das Video ist ähm, jetzt nicht besonders ereignisreich, würde ich mal sagen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie ein, äh, ein inhaltsloses Video ist, aber sie finden nicht so viel. Sie finden nicht so viel, weil Rezo halt offensichtlich, und das sagen sie auch so in dem Video und Julian Bam auch, offensichtlich schon ganz gut darauf achten, für wen sie Werbung machen und für wen nicht. Da hängt ja bei denen auch eine Menge Ruf dran. Und sie finden dann so ein paar Sachen, wie zum Beispiel eine Kooperation mit einer Marke namens Scott Bag, die nehmen, so holen so Plastik aus dem Ozean und machen dann da recycelte Rucksäcke draus. Und die hatten tatsächlich jetzt gerade vor kurzem irgendwie einen Shitstorm, aber das war nachdem Rezo mit denen kooperiert hatte. Also, also kann man ihnen das lange nicht vorwerfen, weil, wenn sie das nicht Man wussten. konnte ihnen das nicht vorwerfen, aber trotzdem klären sie so ein bisschen über die Marke auf. Okay. Ähm, weil also diese, diese Marke offensichtlich so ein bisschen Bullshit darüber geredet hat, ähm, wie viel recyceltes Plastik tatsächlich in dem Rucksack ist. ist. Die Zahl wurde dann immer wieder geändert und so. Da gab es dann wohl eine relativ große Recherche von einem anderen Medium dazu. Und offensichtlich hat das dann irgendwie aufgegriffen. Und die Person, die diese Recherche gemacht hat, Nimmt sogar Rezo in Schutz in diesem Video und sagt so: Hey, also ganz ehrlich, wir haben da super lange dran recherchieren müssen, um das rauszufinden. Ähm, und diese Kooperation mit Rezo war irgendwie vor Jahren. Ähm, das hätte man, also das kann man ihm nicht vorwerfen, dass er das nicht wusste. So. Also am Ende des Tages kommt Rezo aus diesem Video eigentlich ziemlich gut weg. Es gibt so ein paar Seitenhiebe halt von Offen und Ehrlich. Und ich persönlich, als ich das Video von Offen und Ehrlich gesehen habe, habe das so als so spielerisches Ding und das ist ja auch ihr, einfach ihre Masche. Das ist, ja, das ist ja der Content, den sie machen. Der Content ist ja nicht hey, wie geil ist Rezo, sondern der Content ist wir decken auf, was für Influencer für Scheiße bauen und das ist halt sozusagen die Machart der Videos und das legen sie dann nicht ab Toll, also das,
0: das wäre halt auch so, ich, ich habe in dieses Offen und Ehrlich Video reingeguckt und habe nicht bis zum Schluss geguckt, weil ich nicht so richtig verstanden habe. Okay, im Moment, sie erzählen mir jetzt, dass eigentlich alles cool ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Dass ich mir gut. Na, natürlich mussten sie dann auch so ein bisschen so snarky Comments damit reinpacken, damit die Leute sich nicht denken, sie sind plötzlich auf einem anderen Kanal gelandet. Aber ja, ich deswegen war ich nach wie vor eigentlich der Meinung, das ist alles irgendwie abgesprochen zwischen beiden
1: Parteien. Ja, also es gab zumindest viel Korrespondenz, also auch viele Presseanfragen an Rezo äh, mit, mit viel Korrespondenz. Auf jeden Fall hat Rezo dann nach diesem Video ein Video gemacht, das heißt, wie Funk recherchiert, in Anführungszeichen, einen Blick hinter die Kulissen. Und jetzt, jetzt kommt der, der Punkt, wo ich einmal, ähm, äh, ich hoffe, du verzeihst mir, Rezo, äh, sagen muss, dass ich das als Titel verstehe, warum man das macht, weil es natürlich klickstark, ich das persönlich aber erstmal für gefährlich halte, so einen Titel so zu wählen. Ähm, weil das natürlich so komplett Funk in einen Topf wirft. Und ich glaube, oder ich meine zu glauben, dass Wieso schon weiß, dass Funk nicht eine große Identität ist, sondern dass offen unehrlich ein Kanal ist. Der wird vom Saarländischen Rundfunk betrieben. Funk ist ein Netzwerk. Es gibt in Mainz eine Zentrale, wo Leute arbeiten. Und dann gibt es die einzelnen Landesrundfunkanstalten, die Sachen machen. Und dann gibt es noch Produktionsfirmen, die für Funk produzieren. Und dann gibt es auch noch mal einzelne äh, kleinere Creator, die für Funk äh, eigene Kanäle betreiben und die dann da so als kleine Talents mit dabei sind. Also, was wie, ich meine, wie Leroy zum Beispiel, das ist ja jetzt keine große Produktionsfirma, das ist einfach der YouTuber Leroy mit dem Team, die vorher auch den Kanal gemacht haben, die machen es halt inzwischen für Funk. Ähm, gibt es Kanäle wie Kurzgesagt, die hat ihre, ihre englischen riesigen Produktionen halt einfach auf Deutsch übersetzen für Funk. Also, das ist ein, ein Netzwerk, die Inhalte unter einer Marke veröffentlichen, aber es gibt nicht eine so recherchiert Funk, weil Funk besteht aus ganz, ganz, ganz vielen separaten Teams und da sitzt nicht eine Person oben, die sagt so, aha, ihr müsst alle so recherchieren, das ist Quatsch. Und ich glaube, das weiß Rezo, aber also, das ist was, was im was sozusagen von, von rechts und von Kritikern des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ähm, gerne mal so als Schlachtruf genommen wird, dass das ja alles gleichgeschaltet ist. Und das ist jetzt ein weit hergeholter Vorwurf. Ich persönlich, mich stört der Titel deswegen, weil ich das Gefühl habe, es gibt Leuten Waffen in die Hand, denen man nicht Waffen in die Hand geben möchte, aber ja.
0: Also ich glaube auch, dass er das weiß, weil als ich noch für Zeit Online so ein Funkformat auch gemacht habe, YouTube-Format Represent hieß es, da ging es um Bundestagspolitik, da haben wir auch mal äh, was mit Rezo gemacht zum Thema ähm, nachhaltiges Streaming tatsächlich und es war super angenehm in der Absprache. Ich glaube, er fand es auch grundlegend cool. Ich glaube, er hat das damals auch über Twitter oder so geteilt. Also, das war alles äh, cool und chillig. Ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen, weil ich verstehe absolut, was du sagst. Und das ist halt auch was, ne? Was ist ein Videotitel, den könnte man sich jetzt auch irgendwie bei Leuten vorstellen, ne? Die dann vielleicht auch AfD-Kanäle abonniert haben oder so. <lacht> ähm, Gleichzeitig verstehe ich aber auch, warum Funk die Leute mehr abholt. Also, weißt du, so selbst wie nee, Funk nicht scheiße finden, Weil, weil 100%, Offen und Ehrlich ja. ist halt ein Kanal mit auch ein bisschen einem und sperrigen Namen, sage ich mal. Ja, ja, ja. Und ähm, da verlierst du, glaube ich, direkt Leute, wenn du dann Offen und Ehrlich in deinem Titel hast. 100%, und dann kennt deswegen, halt nur also jede ist, zehnte Person diesen Kanal und der Rest denkt sich so: Hä, worum geht's? Also ich bin da auch ich so ein bin bisschen da natürlich
1: auch äh, empfindlicher, einfach weil ich ähm, diesen, diesen öffentlich-rechtlichen, äh, also es gibt super viel zu kritisieren am öffentlich-rechtlichen Rundfunk und den, den Strukturen und wie die Gelder da verteilt werden und so weiter. Aber ähm, und was man da noch optimieren kann und so weiter. Aber sozusagen generell dieses dieses sozusagen die auch gerade mit dem Kontext recherchiert. Es gibt also ich verstehe, warum er es gemacht hat und ich, ich, ich würde ihm das auch nicht vorwerfen. Ich, mich hat es gestört. Das heißt nicht, dass ich deswegen jetzt sage, wieso äh, äh, du bist blöd, sondern einfach mhm. nur, hey, mich, mich persönlich jetzt gestört, weil ähm, weil ich halt das Gefühl habe, jetzt kann das nächste Mal, wenn, wenn irgendwie hier irgendein AfD-Typ ein Video macht, sagt ja, haha, seht ihr selbst, Rizzo hat gesagt, dass die öffentlich-rechtlich nicht gut recherchieren. Weißt du, was Ja, ich meine? Also, wobei man das.
0: natürlich immer aus, aus dem Zusammenhang gerissen. Ähm, Kannst du ne? eh also, machen, ja ja. ja. ja ich finde nee, es irgendwie, ja. ich finde es schwierig. Aber was, was ist denn, was sind denn seine, seine Vorwürfe
1: quasi an Funk? Genau, und das, das ist jetzt das, wo ich dann wiederum äh, jetzt äh, die andere Seite angehen muss, nämlich <lacht> offen und ehrlich. Ähm, ich finde, er macht schon Punkte in dem Video, bei denen ich komplett mitgehe. Ähm, und zwar, also beziehungsweise wo ich mitgehe, dass sie ihn stören und ich das verstehe, dass sie ihn stören. Ähm, und zwar äh, sagt er halt: Hey, ähm, erstmal die Challenge ging gar nicht an euch, aber ihr stellt das so dar, als wäre die an euch gegangen. Ähm, dann sind das so Kleinigkeiten, ähm, die aber man natürlich auch größer sehen kann, wie zum Beispiel, dass offen unehrlich den, den Zeitraum, in dem sie prüfen, welche, welche Markenkooperationen jetzt fragwürdig sind oder nicht, sehr willkürlich gewählt haben und der sich wohl im Zuge der Korrespondenz mit denen auch immer wieder geändert hat. Und der Vorwurf, den ich da raushöre, ist, die picken sich halt das raus, was für sie gerade convenient ist, um irgendwie was zu finden, was sie ihm ankreiden können oder halt nicht ähm, oder was halt eine spannende Story ist und nehmen nicht einen, einen journalistischen Rahmen, der halt irgendwie Sinn macht, sondern sie versuchen halt einfach sozusagen so eine vorgefertigte Story, sie quasi gehen mit einem Mindset rein, okay, wir müssen irgendwas finden und deswegen picken wir jetzt hier und hier und hier und hier die Punkte zusammen, verkaufen es aber als, wir haben wir haben dieser Challenge gefolgt, die Challenge war aber, guckt euch die Werbepartner im letzten Jahr an, aber dann nehmen sie auch irgendwie eine Werbepartnerschaft, die irgendwie zwei Jahre her liegt und, ne, also, es ist so ein bisschen, also, ich, ich, ich kann den Vorwurf verstehen, auf der anderen Seite muss ich sagen, so, natürlich pickt man sich, wenn man ein Video macht, eine Story raus, die auch spannend ist. <lacht> Sonst müsste man das Video nicht machen. Also wenn man sagt so, hey, keine Ahnung, wir haben jetzt die im letzten Jahr geguckt und die waren alle scheiße. Das war langweilig. Jetzt haben wir uns noch ein paar aus den anderen, aus den anderen Jahren geguckt, damit es irgendwie was Interessantes ist und wir was zu erzählen haben. Ähm, kann ich auch verstehen, warum man das macht. Aber ist natürlich nicht ganz so sauber in der Kombination, dass man sagt, wir haben diese Challenge akzeptiert, weil die Challenge war das natürlich nicht. Ähm, dann sind so Sachen, dass, äh, dass sie sagen, ja, Julian Bam hätte sich hätte ihre Antwort, hätte sie geghostet, sagen sie glaube ich sogar. Und da sagt Rezo, das, das stimmt so nicht. Sie haben halt die Fragen wohl an die beiden geschickt und alle Fragen richteten sich aber an Rezo. <lacht> Bis auf zwei oder so, die an Ju gingen und die sind aber hinten hinten, also die waren dann nicht mehr relevant, weil die Themen rausgestrichen wurden aus dem Video. Deswegen mhm. gab es gar, nicht, gar nichts für ihn zu beantworten. Dann beschwert er sich so ein bisschen über Framing, also dass so, äh, dass so Memes eingeblendet werden oder auch so Sätze, K Kommentare gemacht werden von der Moderatorin, ähm, um es so ein bisschen so darzustellen, als, als sozusagen so, also so, keine Ahnung, mir fällt jetzt das konkrete Beispiel nicht ein, aber so ein bisschen wie wegen so, ne, alle Influencer wollen doch auch nur Geld oder ne, also ich glaube, ja genau, es gab, es gab so eine, ich glaube, so eine nachhaltige Weihnachtsbaumfirma oder sowas, wo sie dann, ähm, wo Sie dann sagt so, ja, das haben die, die haben das bestimmt nur ganz uneigennützig geschickt, oder? Ähm, weil sie so meint so, ja, aber das ist halt eine gute Firma, so die, äh, ne? also es war so, es gab so ein paar Sachen, die ihn gestört haben an der Darstellung. Ähm, ich glaube, es ging auch sehr viel um einen Partner, mit dem er gerade viel zusammenarbeitet, nämlich diese More Nutrition, mit denen er Sachen macht. Und das, das ist so ein Punkt, wo, wo ich das Gefühl hatte, das hat ihn tatsächlich am meisten gestört, dass sie diesen Werbepartner irgendwie angegriffen haben, weil die auch mit denen ein Interview gemacht haben, und das verstehe ich natürlich schon, dass einen das aufregt, weil ähm, da waren dann wohl so ein paar Sachen auch in dem Video nicht so ganz sauber. Nämlich zum Beispiel, dass ähm, die sagen, dass Vitamin D man ja gar nicht braucht als, als Nahrungsergänzungsmittel. Tatsächlich haben aber relativ viele deutschen Vitamin D-Mangel. Und ich, also, ne, also, Aber kann man diesen Arzt, Vitamin D-Mangel
0: über Nahrungsergänzungsmittel ausgleichen oder geht es nicht?
1: Ich glaube, das geht. Also, Weil es gibt äh, ja also, viele
0: Nahrungsergänzungsmittel, wo dann auch Ärzte, weiß ich nicht, ich in mehreren Interviews schon zu gesehen, äh, sagen, okay, was man hier produziert, ist halt sehr teurer Urin irgendwie. Also, also es,
1: ist, es ist ein super komplexes Thema. Es gibt, glaube ich, auch ein ganzes MyLab-Video dazu, zu mhm. diesem Vitamin-D-Thema. Und Vitamin-D ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Wunderheilmittel, wie, wie es auch dann teilweise wieder verkauft wird. Aber ich weiß zum Beispiel, dass mir auch ein Arzt aufgrund eines Vitamin-D-Mangels äh, eine so eine Vitamin-D-Dosis verschrieben hat, die Apothekenpflichtig ist und die, die nehme ich auch tatsächlich jede Woche einmal. Okay, vielleicht ähm, ist es dann ich bin ja vielleicht viel ist es dann noch einfach un unklar <lacht> erklärt
0: gewesen. Also, ja, es sind, es sind so
1: Kleinigkeiten. Es ist auch, also egal, wer sich dafür interessiert, kann es sich ist ja, das ja ganz im Endeffekt Ende auch, das
0: muss man ja jetzt auch mal sagen, bei offen und ehrlich. Ne? ist natürlich trotzdem wichtig, dass dann niemand verleumdet wird oder was weiß ich oder falsche Informationen ja, das, das verbreitet tun sie werden. Aber auch das ist nicht. halt am Ende des Tages auch ein Unterhaltungskanal irgendwie. Und ich glaube, das ist ähm, halt auch so ein, die sich so ein an, Punkt, ja. der sich an sehr also junge Menschen richtet und wo man dann einfach auch manche Dinge vielleicht so ein bisschen kürzer und knackiger abhandeln muss. Und ich, für mich klingt das jetzt auch so einer Mischung aus, wir wollten es trotzdem irgendwie so ähnlich machen wie die Videos, die wir sonst auch machen. Also so dieses Snarky, unterhaltsam, oh, guck mal, wir haben ja was rausgefunden über einen Lieblingsinfluencer. Und gleichzeitig ist ihnen aber bei der Recherche aufgefallen, dass sie eigentlich gar nicht so viel haben, worüber sie sprechen können. Und dann war aber schon eingeplant, dass dieses Video rauskommen muss und dann... Äh, hat vielleicht auch noch jemand eine Etage ja. drüber gesagt, aber wir haben das doch jetzt eingeplant und wir glauben, das funktioniert. Also ihr macht das jetzt. Und da mussten sie halt gucken, was wir da schlussendlich zusammengeschnitten kriegen. Also vielleicht einfach so ein bisschen eine Verkettung unglücklicher Umstände, womit dann nicht so ideal schlussendlich umgegangen wurde. Kann man das so sagen?
1: Ja, vielleicht. Also ich, es gibt eine Sache jetzt, wo ich dann wieder, wo ich dann, also das ist eine Frage, die ich dir gerne mal stellen würde an dieser Stelle.
0: Mhm.
1: In deiner Karriere als Journalistin hast du eine Menge Interviews geführt. Ja. Eine Menge. Mit Rappern, mit äh, Politikern, mit äh, Politikerinnen, mit äh, Schauspielern. berühmten Schauspieler und Schauspielerinnen, so mit international berühmten Schauspielern und Schauspielerinnen. Hast du es in deiner Journalismuskarriere schon mal als Standard wahrgenommen, dass es das deine Aufgabe als Journalistin ist, deinem Interviewpartner das Rohmaterial des Interviews sofort nach dem Interview, quasi ungefragt sogar fast schon, zur Verfügung zu stellen, damit diese Person sich durch die durch das Rohmaterial absichern kann, dass du diese Person nicht aus dem Kontext schneidest.
0: Nee, never. Never. Also, ich habe das dann, auch
1: noch nie erlebt. Ich habe als worden. Also, ich ich lass, lass mich vor. doch kurz ja, auf okay, deine ja, Frage ja,
0: antworten, Robin. Meine <lacht> okay, Güte. Ich antworte jetzt kurz und kurz, Pass auf, und danach weißt du, was du widersprichst. Das schneiden
1: wir raus und es wird nie jemand wissen, weil das zu Ruhmaterial ist. <lacht>
0: <lacht> 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 Nein, also ähm, die, die Sache ist im amerikanischen Raum sowieso nicht. Also, da will auch niemand Zitate sehen. Das ist komplett klar, dass. Ähm, dass man damit rausgehen kann. In Deutschland gibt es dieses ähm, quasi diesen Zwang, dass man sich Zitate absegnen lassen muss oder dass man Interviewmaterial komplett zur Verfügung stellen muss. Auch nicht, außer es wurde vorher so besprochen. Und man hat sich darauf geeinigt, dass das zu so passieren hat. Es gibt ne, bei, bei vielen Interviews mit, mit Schauspielerinnen und Schauspielern in Deutschland ähm, ist es halt Standard- dass dann die Agenturen sagen, okay, aber ihr müsst hier vorher unterschreiben, dass, ähm, dass ihr danach die Zitate, die ihr verwendet, schickt. Genau, aber gerade bei Videoproduktion, so du schickst kein ja. Videomaterial raus, das machst du einfach nicht. Also was wir öfter mal aus Kulanz gemacht haben, auch, ähm, auch in, in, wenn ich mal an Videoproduktion mitgearbeitet habe, war halt zu sagen, gerade bei Themen, ne, wo die Leute sich nicht so ganz sicher waren oder die halt wirklich so extrem sensibel waren, ähm, da hat man den Leuten dann kulanzmäßig gesagt, pass auf, ähm, du hast das gesagt, den Satz schneiden wir rein, das ist der Kontext und die Aussage von dir, die bringen wir in diesem Kontext, ne, aus Kulanz. Und dann haben die Leute drüber geguckt und gesagt, so, ja, okay, äh, nee, macht Sinn. So, aber ansonsten, das ist nicht, das ist nicht Standard und das muss man auch nicht machen. Was ist deine Erfahrung damit,
1: Robin? Ich habe in meiner gesamten Karriere sowohl als Journalist als auch Person, die interviewt wurde, es noch nie erlebt, dass überhaupt irgendjemand danach gefragt hat. Also, dass Zitate freigegeben werden, ja, also gerade bei print wenn man vorher ein Gespräch geführt hat, dass man hinterher quasi nochmal ein geschriebenes Zitat bekommt ähm, aus einem Gespräch, so, hey, ne, gibst du das so frei, hast du das so gesagt? Ne? Das ja, aber das Rohmaterial habe ich in meinem ganzen Leben noch nie erlebt, dass jemand überhaupt danach gefragt hat, oder dass das irgendwie gang und gäbe war. Und jetzt, das ist eine Sache, die ich extrem seltsam finde in diesem Rezo-Video. Er behauptet, er hätte es noch nie anders erlebt. Also dass das, dass das absoluter Standard wäre, dass man immer, also sowohl er, wenn er Interviews mit anderen führt, als auch wenn Interviews geführt werden, dass beide Seiten das Interview aufzeichnen. Oder wenn das nicht der Fall war, dass dann die andere Seite das Rohmaterial rüberschickt, damit man sich damit absichern kann, dass niemand irgendwas aus dem Kontext schneidet. Was ja auch direkt schon so eine weirde Unterstellung ist, so ein bisschen an Medien, dass sie das machen, dass jemand aus dem Kontext geschnitten wird die ganze Zeit und dass man sich deswegen absichern muss. Also ich kann es bei Reese so ein bisschen nachvollziehen, weil er ja. ja durch seine Bekanntheit auch dann ab und zu mal bild, bild und keine Ahnung was gemacht hat, vielleicht Medien, denen er dann ein bisschen weniger vertraut. Und man sagt so, hm, da würde ich vielleicht sicher gehen, dass sie nicht irgendwie irgendwas von mir aus dem Kontext schneiden. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber er stellt das so, so dar, als wäre das von offen und ehrlich so ein sehr super shady Move gewesen, dass die hier More Nutrition, der Firma, mit der er da zusammenarbeitet, das Rohmaterial des Interviews nicht sofort geschickt hätten.
0: Also vielleicht ist das, das klingt jetzt für mich so, als wäre das halt immer einfach, hätte er das mit anderen immer so verabredet, das, vielleicht auch aus auch Angst, sein, das dass da so eine okay. Möglichkeit gesucht wird, sich über ihn lustig zu machen oder so, ist ja genug passiert auch schon. Ja, klar. Ähm, und vielleicht weiß er das einfach nicht anders und denkt deswegen, das ist Standard, das, ist das normal, muss ja. so sein. Und ähm, war dann halt, hat das dann gegenüber offen und ehrlich nicht nochmal angesprochen, weil die hätten das natürlich auch nicht gemacht. Also, das ist halt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen keine Praxis. Also, das
1: macht man halt nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich auch rechtlich schwierig. Also, ich weiß, dass, ähm, keine Ahnung, bei dem, bei dem Funkformat, was ich mache, hier, äh, Follow Me Reports, da gab es natürlich auch schon mal Protagonistinnen, die meinten: Hey, kann ich das haben? So für mich? So kann ich das haben, um das auf meine Website zu packen? Kann ich das haben, um da Instagram-Posts draus zu machen? So kann ich, kann ich mit diesem Video, keine Ahnung, ne, so für meine Karriere irgendwas machen und das irgendwie bei mir auf den YouTube-Kanal hochladen oder sowas, ne? Mhm. Und. Da, ähm, da weiß ich, dass das natürlich nicht geht, weil sogar die Produktionsfirma gar nicht die Rechte an dem Material hat, sondern das ZDF. Also, das, das ist, dann, ist dann halt, du kannst ja nicht einfach das, das öffentlich-rechtliche Material dann irgendwie anders kommerziell nutzen oder sowas. Ne? Also, deswegen ähm, kriegst du das nicht einfach so also deswegen, das, das fand ich so ein bisschen seltsam, dass er das so, so darstellt, als wäre das so gang und gäbe. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eben einfach gar nicht normal ist, auch bei denen nicht und dass das nicht vorkommt und dass sie es deswegen vielleicht auch nicht machen können. Er hat das Material dann trotzdem irgendwie, also offensichtlich haben die doch auf der anderen Seite dann aufgenommen oder irgendjemand hat ihm es zugespielt, ich weiß es nicht. Also um es zusammenzufassen, ich glaube, dass offen unehrlich einem Druck ausgesetzt ist, jede Woche Content zu machen. Und dass äh, ne, vielleicht tatsächlich jemand ihnen gesagt hat, von oben irgendwo, hey, mach dieses Video. Oder dass sie daraus eine coole Chance gesehen haben selber, hey, wir können damit Klicks machen. Und dass sie sich damit vielleicht tatsächlich ein bisschen verrannt haben, who knows, ähm, dann äh, einfach auf, auf sozusagen Biegen und Brechen zu versuchen, irgendwie dann ein Video zu machen. Dann kam er nicht bei viel bei rum. Und dann musste man das, ne, und das ist ja auch untypisch für sie, in ihr normales Format reinzwängen, ein Format, was eben darauf ausgelegt ist, dass man Influencer exposed und wenn es da nicht so viel zu Exposen gibt, dann ist natürlich der Style ein bisschen unpassend, ähm, weil man plötzlich eigentlich sagt, hey, der ist eigentlich ganz cool, aber dann trotzdem noch seine abfälligen Memes und so weiter reinschneidet. Das ist halt sonst unterhaltsam, wenn sich lustig gemacht wird über Leute, die richtig Scheiße gebaut haben, aber verstehe ich, dass wieso sich da so ein bisschen dran stört, wenn es da nur um ihn geht. Ähm, ich äh, ver verstehe auch, dass er sich davon getriggert fühlt, dass sie irgendwie so willkürlich versucht haben, irgendwas zu finden, was, äh, was sie ihm dann vorhalten können. Gerade mit einem Partner, mit dem er jetzt gerade noch sehr intensiv arbeitet, die dann plötzlich äh, in, einen, in ein Interview reingehen müssen. Das hat dem Partner ja sicherlich auch nicht gut gefallen. Ne? Also stell dir mal vor, du bist der Werbepartner von Rezo und es ist eine mega gute Koop, alles läuft geil. Dann macht Rezo im Podcast einen Gag. So, hey, hey Funk, check das mal. Und plötzlich kommt dann, ne, vielleicht in Zukunft, ein offen, unehrliches Video raus über More Nutrition, nimmt dich komplett auseinander, sagt, wie scheiße dein Produkt ist. Einfach nur, weil Riese so eine Challenge gemacht hat. Da wäre ich auch sauer. <lacht> ähm, also, das kann ich, das kann ich, kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Ähm, und äh, kann dann verstehen, dass er da irgendwie. Äh, sich dann auch daran gestört hat, wie sehr sie dann irgendwie da da bohren und vielleicht auch irgendwelche Sachen über Vitamin D sagen, die dann vielleicht gar nicht so richtig medizinisch stimmen oder nicht oder weiß das nicht. Aber ich habe jetzt auch in die Kommentare nochmal unter das Rezo-Video geguckt. Da sind die Leute sich auch sehr uneinig. Also es gibt ja auch mehrere Kommentare, die tatsächlich die Kooperation mit Monotrition dann auch in, unter seinen Kommentaren aktuell äh, kritisieren. Die sagen, ein Kritikpunkt an der Koop mit Moore, der in dem offenen ehrlich, Video gar nicht vorkam, ist, dass es bei einer eher jungen Zuschauer sehr kritisch ist, damit zu werden, dass man dadurch abnehmen kann. Ähm, Gutes Video, nur eine Sache, finde ich schwierig. Bei Moore gibt es auch Probleme wegen der Health Claims und der Art des Marketings. Ähm, das hätte man im Zuge der Transparenz erwähnen können. Ähm, es gibt das ist ein anderen Kommentar nochmal. Allerdings gibt es in Bezug auf Moore doch einige Dinge, die ich persönlich problematisch finde. Das sind die Werbe- und Verkaufsmethoden auf Instagram, äh, kritisieren von Mitbewerbern. Ähm, hier hat dann jemand irgendwas noch mal zum Thema Vitamin D geschickt, dass, dass Rezo sich mal die Website vom RKI Durchlesen soll, weil diese Statistik, die er nennt, wohl nur eine Momentaufnahme ist und das nichts über den, den tatsächlichen Blutwert von Vitamin D langfristig aussagt. Also offensichtlich ähm, gibt es da vielleicht schon ein paar Sachen ne, aus, aus seiner eigenen Community, äh, ist, geht da, gibt da so ein bisschen Konter. Ich, 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 ich fühle mich hier voll zwischen den Stühlen, weil ich das Gefühl habe, so ich verstehe, ich verstehe, wie so. Ich verstehe aber auch, warum offen und unehrlich das Video gemacht hat und äh, ich, also ich verstehe, warum sie versucht haben, was zu finden, weil das natürlich das Ziel ist, von dem Kanal Dinge zu finden ähm, und dass sie deswegen so ein bisschen gebohrt haben und vielleicht auch irgendwie dann nichts gefunden haben und es dann ein bisschen schwierig war, aber man trotzdem irgendwie das Video rausbringen muss, keine Ahnung. Ähm, und äh, ich verstehe, auch resource Antwort, aber gleichzeitig muss ich auch sagen, finde ich, sind auch in resource video so ein paar Sachen drin, wo ich sagen muss, ja, okay. Weiß ich nicht, ob das Video jetzt 26 Minuten lang hätte sein müssen oder ob man, äh, ob, ob nicht ein paar Teile davon ähm, das Ganze sehr genau nehmen und das dann vielleicht auch ein bisschen krasser darstellen. Ich meine, das Video hat jetzt 1,7 Millionen Views äh, mit dem Titel Wie Funk recherchiert, in Anführungszeichen. Ähm, ich habe so ein bisschen das ja.
0: Gefühl, dass es einfach jetzt so sehr viel Aufregung um gar nicht mal so viel Inhalt. Ähm, das ist jetzt so mein Eindruck. Ich bin ganz froh, dass ich die Videos nicht geguckt habe. <lacht> und ich finde <lacht> es sehr schön, dass du mir das jetzt so schön, uns allen so schön ja, zusammengefasst also hast. Also mein, 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 mein Wunsch für diese Sache, vielleicht können wir das abschließend sagen, ich, ich möchte, dass es in einem Breakdance-Battle geklärt wird. <lacht> und das sollten, und das gucke ich mir dann gerne auch
1: aus zwei verschiedenen Perspektiven auf zwei verschiedenen YouTube-Kanälen an. Also ich bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ich hoffe, sie vertragen sich wieder, aber offen und unehrlich möchte ich natürlich jetzt auch noch reagieren und dann ist jetzt die Frage, wie reagieren sie da drauf? Und wenn sie auf eine Art und Weise reagieren, die dann ein weiteres Rezo-Video provo provoziert oder wenn tatsächlich doch noch mehr zu More Nutrition kommt und Rezo dann darauf wieder reagiert und keine Ahnung, es könnte sich auch hochschaukeln, es kann in alle Richtungen Break, gehen. Breakdance, Battle, Breakdance, <lacht> Break, Battle. Äh, Rap Battle äh, oder so. Nein, Nie, nein, Breakdance, auf jeden Fall nee, Breakdance. Okay. Breakdance. Nächstes ähm, Thema. Nächstes Thema. Äh, äh, es geht um A-Hole. <lacht> Again. Again. Ey, also jetzt, 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 jetzt müssen wir mal kurz so einen kleinen Cut machen. Jetzt kommt so ein Ding. Ich habe gerade gerade hab versucht, so ein bisschen diplomatisch zu vermitteln zwischen Leuten, die ich tatsächlich cool finde. Und jetzt muss ich einfach richtig abhaten. Weil es, also jetzt ist der Punkt überschritten, wo ich sagen muss, es reicht für mich. Und ich werde nie wieder auf ein Marvin-Video draufklicken, weil holy shit, wie kann man eine Idee so ausschlachten und so ich weiß nicht, skrupellos ist nicht das richtige Wort. Äh, was ist das Wort? so? Er ist so, ihm ist das so egal, dass er offensichtlich jeden Cent rausquetscht aus einer mittelmäßigen Idee. <lacht> weil ich dachte, jetzt kommt das große Finale. Jetzt kommt das Video. Kurz Recap für alle, die es nicht mitbekommen haben. Marvin, der YouTuber, der gerne andere YouTuber und Influencer prankt, hat einen Fake-Kinofilm ins Kino gebracht namens A-Hole. Also Arschloch, haha. Um, und hat dann Influencer dafür bezahlt, dass sie dafür Werbung machen, obwohl der Film absolut Grütze ist, ist eigentlich gar nicht mal ein richtiger Film und äh, sie den teilweise gar nicht gesehen haben. Das hat so ein bisschen funktioniert, eine Influencer hat dafür Werbung gemacht und dann hat er das über drei Teile rausgestreckt und das große Finale sollte jetzt die Premiere sein, wo dann Influencer kommen und den Film tatsächlich sehen und ihn dann, nachdem sie ihn gesehen haben, obwohl er abgrundtief scheiße ist, trotzdem bewerben. Das war quasi sein großer Reveal. Und es sind aber drei Videos und diese Videos sind alle ultra lang und man hätte einfach ein richtig gutes Video draus machen können, wo man einfach den ganzen Fluff drumherum rausschneidet. Nö, jedes Video ist, glaube ich, zur Hälfte einfach nur Recap, was in den Videos davor passiert ist. Dafür ist aber natürlich in jedem Video eine Werbeplatzierung. Was nicht schlimm ist, ich mache auch in meinen Videos äh, Werbung, weil die Videos müssen sich auch irgendwie finanzieren. Aber es ist halt schon offensichtlich, dass er halt aus einer Idee möglichst viele Videos macht, die möglichst wenig Inhalt haben, damit er sie möglichst raustretchen kann, damit er möglichst viel Werbung machen kann. Und das finde ich dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall war jetzt diese fucking Premiere und yay! Und da waren dann irgendwie vier oder fünf Influencer und alle so Reality-TV-Leute und dann haben sie den Film gesehen und dann gibt's verstecktes Kamera-Footage davon, wie sie den Film sehen und der Film halt einfach scheiße ist, weil das ist ein kompletter Film ohne Dialog. Der ist irgendwie 40 Minuten lang und dann kommen nochmal 40 Minuten Credits oder sowas. Und natürlich denken die sich hinterher, was habe ich da gerade gesehen? Und reden dann auch ziemlich öffentlich, also miteinander, und reden dann miteinander auch darüber, dass sie den Film scheiße fanden und dass sie ihn eigentlich gar nicht bewerben wollen. Also letztendlich legt er gar nicht mal wieder was offen, weil man merkt, hey, eigentlich wollen die dafür keine Werbung machen. Ähm, aber haben offensichtlich vorher einen Vertrag unterschrieben oder sich halt von dem Management schlecht beraten lassen und das Management hat den Vertrag unterschrieben oder keine Ahnung was, sind jetzt da bei dem Event, wo ja auch die Leute sind, für die sie das machen müssen und sind jetzt irgendwie gezwungen, die Instagram Story zu machen, die sie vertraglich zugesichert haben, wo sie das Produkt scheiße finden. Und das ist natürlich eine interessante Situation. Einer von denen ist dann, sagt dann macht's dann einfach und sagt so, ja komm, fuck it, ich mach das jetzt, ich, ist eiskalt. aber den Kleinen. Schon, Kevin Kleidon. Äh, aber die anderen, da merkst du schon, und auch selbst der, die finden das eigentlich nicht so geil und wollen eigentlich abbrechen und haben keinen Bock drauf. Also, letztendlich widerlegt er seinen eigenen Punkt, nämlich, dass Influencer äh, sich für nichts zu schade sind, sondern du siehst, ja, eigentlich haben die tatsächlich keinen Bock, Werbung zu machen für Dinge, die scheiße sind. Und sie reden sogar darüber, dass ihre Community ihnen aufs Dach steigen wird, wenn die hinterher ins Kino gehen, sind aber irgendwie so in so einem vertraglichen... Gefängnis, dass sie halt auch, so also was willst du dann machen? So, also er hat sie auch in eine Situation gebracht, aus der sie gar nicht so leicht rauskommen. Das heißt, so richtig deckt er nichts auf. Und jetzt kommt das Ding, was mich so richtig abfuckt. Stellt okay. sich raus, es wird jetzt noch ein viertes Video geben. Und ich schwöre, Lisa, wenn es danach noch ein fünftes und ein sechstes und wenn einfach das für den Rest des Lebens einfach die A-Hole-Premiere einfach über Jahre sich doch hinzieht. Es regt mich jetzt so auf, diese, in jeder fucking Podcast-Folge müssen wir irgendwie drüber reden, was jetzt in dem Video war, weil es einfach, weil das Finale, also es passiert einfach nichts. aber es ist trotzdem jedes Mal in den Trends und hat eine Million Views und deswegen müssen wir irgendwie drüber reden, weil es ist ja gerade popkulturell relevant und alle warten darauf, was der große Reveal ist und der kommt einfach nicht und stattdessen kommt jede Woche ein neues Video, in dem wieder Werbung drin ist für Emma matratze in dem nichts passiert, einfach nur damit der das rauszögern kann.
0: Das ist, ah... Weißt du, Robin, ich glaube, es ist jetzt an dir eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, diese Entscheidung sollte sein, du guckst die Videos einfach nicht mehr. Ich habe ja, das Gefühl, es tut das dir nicht gut, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass nicht nur ein Video noch kommt, da werden noch mehrere kommen, weil Melody Hase, eine der Influencer, beziehungsweise die, die ist halt die hatten wir auch letzte Woche schon mal gesprochen. Ich finde die tatsächlich ganz cool. Die ist jetzt nicht so richtig Influencerin, sondern mehr so Trash-TV-Kandidatin. Die aber auch so ein bisschen so, dass die halt so aussieht, wie man sich auch eine Trash-TV-Kandidatin vorstellt. Sehr zurecht gemacht und so weiter und so fort. Den ein oder anderen Schönheitseingriff. Die ist aber wirklich sehr, sehr witzig und kommt mir auch sehr smart rüber, um ehrlich zu sein, so. Und äh, die hatte jetzt schon mehrere Stories auch gemacht, wo sie halt angedeutet hat, sie wird ähm, Stories dann auch noch posten, die, ähm, die jetzt halt gar nicht mehr da sind, die sie dann tatsächlich noch nach dem Film gemacht hat, um mehr oder minder zu beweisen, dass sie äh, eben nicht ihre Follower angelogen hat und so weiter und so fort. Und die will sie jetzt aber zurückhalten, bis das große Finale von Marvin draußen ist weil sie natürlich auch sein YouTube-Video nicht spoilern will. Eine andere Person, die auch bei diesem Screening war. Ähm, ich glaube, das ist eine ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin, die dann nicht teilnehmen durfte in der letzten Staffel, weil sie angeblich ihren ähm, ihren Impfstatus gefälscht hat ah, ja. oder sowas. Es mhm. ging so ein bisschen durch die Medien. Die hat jetzt auch schon Stories gemacht, wo sie sich irgendwie so, nein, aber ich war die ganze Zeit real so auf die Art, es ist so, ähm, es, es wird nie wieder aufhören. Und ich glaube, das Einzige, was es stoppen wird, ist, wenn die Leute aufhören, die Videos zu gucken. Sonst sind wir ja. immer gefangen in diesem Zirkel <lacht> aus... Äh, weiß ich, ich glaube, irgendetwas wird es immer noch geben, wie Marvin das weiter ausreizen kann. Und es wird immer eine neue Matratze geben, auf der er liegen kann, während er darüber spricht, was dann alles noch passiert ist. Ich glaube, es, es liegt an uns. Ich glaube, wir müssen aussteigen.
1: Und dann steigen wir hiermit aus und äh, steigen ein in ein Volksfest. <lacht> und zwar, es gibt gerade ein, ein politisches Debakel. Es gibt einen Eklat, einen, einen richtigen krassen Streit über eine Puffmutter. <lacht> und ich muss sagen, mich fasziniert das extrem, also ich bin extrem fasziniert von dieser politischen Debatte. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, es gibt ein Ballermann-Lied namens Leila und das soll jetzt auf einem Volksfest verboten werden und dann ähm, haben sich äh, politische Parteien, unter anderem die CSU, äh, dazu geäußert, dass das ja Vogue ist. Das ist richtig Vogue, wenn in Deutschland Songs verboten werden. Wo kommen wir denn dahin? Ähm, weil das Lied soll angeblich äh, sexistisch sein ähm, und das äh, sieht die CSU und andere Politikerinnen sehen das anders, ähm, aber die Stadt halt nicht <lacht> und ich muss sagen, ich, was ich an dem, das Weirdeste an dem ganzen Ding finde, ist dass ich von diesem Song noch nie gehört habe und dann bin ich auf Spotify gegangen, um mir den anzuhören, weil ich dachte, so, okay, ich muss jetzt verstehen, worum es geht und dann habe ich gesehen, der ist tatsächlich Nummer eins in den Charts. Dann habe ich mich sehr alt gefühlt. Und ich habe es nicht mehr verstanden. Weil warum ist dieses weirde, schlechte Ballermann-Lied in den Charts? Und warum finden das alle das, so geil? Das hat und nichts das so mit Alsen
0: zu tun, Robin. Das ist so ein Boomer-Song. Das ist so ein, so ein Mallorca-Boomer-Song. Und ähm, ich, ich glaube nicht, dass du zu alt bist, um das zu verstehen. Ich glaube nicht, dass es das so ein Ding ist, was so ausschließlich auf TikTok groß wird und dann steht jeder um die 30 daneben und denkt sich, was zur Hölle passiert in dieser Welt. Ich glaube, das ist so ein Dorffest und ballermann Song.
1: Aber vielleicht bin ich, vielleicht ist das einfach das Ding. Ich bin nicht auf solchen, auf solchen schlager ballermann abregie partys aber ich lese euch jetzt eine, eine Songzeile vor und ich glaube, es ist auch ehrlich gesagt die einzige Songzeile. Ja, ich, ich glaube, glaube es, es gibt ist, nur zwei. Ich, ich glaube, die wiederholt sich aber die ganze Zeit. Die, die Songzeile ist: Ich habe einen Puff. Und meine Puffmama heißt Leila. Sie ist schöner, junger, geiler. Was ist auch richtig schlechter Reim. Also warum heißt sie Leila heißt sie geiler? Also es ist auch warum sie heißt Leila und nicht Leila, aber es ist, es ist mir alles egal. Ähm, ich verstehe es nicht. Und jetzt regen sich Leute auf, dass, dass dieser Song, dieses, dieser unglaublich gute Songtext nicht auf dem Volksfest gespielt werden darf in, in Deutschland. Wow.
0: Also, ich glaube, ähm, die Sache ist, die Leute, es, es wurde quasi verboten in Würzburg auf einem Volksfest, weil der Song einen sexistischen Text hat. Ja, ist, ähm, er ist
1: offensichtlich sexistisch. Ich meine, der, der Songtext ist: "Sie ist jünger und äh, geiler." Ja, das also ich, ich, gut, ich bin auch mit Deutschrap <lacht>
0: aufgewachsen, ne? Aber also ich habe schon sexistischere Songs äh, in meinem Leben gehört. Es ist auf jeden Fall nicht der sexistische. Also ich, also halte, Song, ihn den ich, ich gehört, halte ihn einfach für sehr einfach und absolut nicht das, was ich mir gerne anhören würde. Aber ich muss sagen, es, es sind in meinen Augen problematischere Dinge im Radio gelaufen und laufen immer noch im Radio so. Äh, Punkt 1. Punkt zwei bin ich mir auch gar nicht so sicher wie viele Menschen tatsächlich fordern auch, dass dieser Song gespielt wird, <lacht> weil typisch. ich habe wirklich ja, ja. nur darüber mitbekommen und ich folge sehr vielen, sehr feministischen Userinnen und Usern auf Twitter auch. Alle machen sich nur darüber lustig, dass das verboten wurde. Also niemand ist so, ja, 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 ja. endlich, das ist eine Echt? Befreiung für Frauen. So, Sondern ja, ich habe ja, eher ja. so das Gefühl, also Leute, also ich habe halt Memes dazu gesehen. Und ich finde, das ist ein furchtbarer Song und ich finde auch, dass er nirgendwo gespielt werden sollte, weil er furchtbar ist. Aber ähm, ich, ich verstehe jetzt nicht so richtig den
1: großen Sexismus skandal dazu, und um ehrlich zu das, sein. das, das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil das ist so eine so eine, so eine interessante, ähm, so eine interessante Internetsache die manchmal aber auch ja bewusst genutzt wird, ne? also ich weiß nicht, ob das jetzt hier der Fall ist, aber dass du, und das machen die, das, das passiert in Amerika ganz viel, so mit Fox News und so weiter, ne, die, ähm, die nehmen sich gerne irgendwas, was auch von sozusagen der linken Woken Bubble gar nicht gefordert wird und behaupten einfach, die, die, das wäre so und regen sich dann darüber auf, dass es so ist, ähm, ja, damit und generiert man natürlich sich selbst Content, ne? Das ist ja,
0: natürlich ja, genau. smart. Ja, ja.
1: Also es ist so, die CDU regt sich, oder die CSU regt sich jetzt darüber auf, weil es ist ja tatsächlich verboten worden, aber ja. wer das tatsächlich gefordert, keine Ahnung, und machen natürlich damit Stimmung, dass sie sagen, aha, guck mal hier, unsere politischen Gegner verbieten euch jetzt eure Lieder. Und das kann man natürlich gut für Wahlkampf und für, für, für Profilierung nutzen, aber ob tatsächlich irgendjemand von links das gefordert hat. Wie gesagt, ich habe es nicht mitbekommen. Es ist tatsächlich verboten worden. Also offensichtlich gab es ja irgendjemanden, auch in einer Machtposition, der gesagt hat, nö. <lacht> aber es war jetzt, ich, 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 wie du meinst, ich habe mehr Shitstorm darüber gesehen, dass es verboten wurde als Forderung dafür, dass es verboten werden soll. Es ist natürlich ein sexistischer Song, aber wie du meinst, ganz viele Songs sind das. Ist das deswegen gut? Sollte man deswegen mehr darauf achten, was für Musik man spielt? Keine Ahnung. Aber ja. Ich würde sagen, es ist ein objektivierender
0: Song. Ich, ich weiß ja. nicht, bin mir noch nicht so ganz sicher, was da die richtige Bezeichnung für ist, aber es gibt eine Sache, von der ich mir wünschen würde, auch im politischen Kontext, dass da Menschen drüber sprechen würden und zwar und, und das ist tatsächlich, das das halte ich für die größere Gefahr gegen Frauen, dass ähm, ein Minimum fünf Frauen beim Sommerfest der spd bundestagsfraktion K.O.-Tropfen in ihren Drinks hatten, so. Und dagegen wird jetzt ermittelt und ich habe das Gefühl, ich habe das kaum irgendwo gesehen. Also das wäre für mich, da mhm. hätte ich gerne, da kann jetzt gerne was gemacht werden. Also Polizei ermittelt wohl, aber das, äh, das halte ich gerade für den größeren Skandal, wenn wir darüber sprechen, was äh, Frauen in Deutschland jetzt gerade tatsächlich irgendwie, was nicht was nicht cool ist, so würde ich das mal zusammenfassen, was äh, furchtbar ist. Ähm, ich, ich glaube, dass da, da vielleicht kann sich dazu ähm, kann sich dazu auch eine Partei irgendwie noch positionieren mhm. oder so. Also diese Song-Sache, das geht mir richtig auf den Sack. Ich, aber ich sehe es auch gar nicht mehr so viel jetzt auf Twitter, glücklicherweise. Ich hoffe, es ist vorbei. <lacht>
1: Ja, die, es gab noch einen anderen äh, Sexismus-Skandal diese Woche, ähm, also Skandal auch wieder in Anführungszeichen. Und zwar hat Fritz Meinecke, äh, bekannte durch Seven vs. Wild, ein Video hochgeladen mit dem äh, Thumbnail und dem Titel, auf dem Ficky Ficky 5 Euro stand, weil da war eine Frau auf dem Thumbnail, ähm, leicht bekleidet und... Äh, der ist irgendwie durch Rumänien gefahren mit dem Fahrrad. Also, er fährt irgendwie von Berlin nach Istanbul mit dem Fahrrad. Er hat da so eine Folge draus gemacht. Und da fährt er halt an einer Frau vorbei, die augenscheinlich, äh, laut seiner Einschätzung, eine Prostituierte ist, ähm, die da auf der Straße steht. Und sagt halt zu ihr auch, äh, sagt zu so ihm vorbeifahren. Er sagt, es ist nicht wirklich zu ihr, aber der fährt dann mit dem Fahrrad relativ schnell. Ficky, äh, ficky, fünf Euro. Und dann ist das halt sein Titel und sein Thumbnail. Da haben sich dann Leute drüber aufgeregt, dass die beiden so, das ist respektlos und sexistisch. Ist dann auch in unserem Subreddit wieder krass abgegangen, weil wir uns anscheinend durch diese Story letzte Woche mit diesem Urlaub-Entertainment von Fritz Meinecke irgendwie so eine Community auf Reddit, äh, auf unser Reddit aufmerksam geworden ist. ist. Unser Reddit ist dadurch auch so ein bisschen viral gegangen. Ich habe das Gefühl, die fritz Meineke posts werden jetzt vom Reddit-Algorithmus deutschlandweit ausgespielt. Und wir sind das führende Fritz-Meinecke-Reddit jetzt in Deutschland oh nein. aktuell. Und deswegen Scheiße. haben die. <lacht> Die letzten, die letzten Posts zu Fritz Meinecke haben irgendwie 250 und 400 Kommentare. Wir mussten die teilweise sperren, weil da so viele crazy Leute plötzlich unterwegs waren, die so gar nichts mit dem Podcast auch zu tun haben. Auch teilweise Leute, die einfach so, einfach so haten wollten, weil sie meinten so, warum ist es bei mir auf meiner, auf meiner Startseite auf Reddit? Wer ist das überhaupt? Ich kenne gar keinen Fritz Meinecke. Ist mir doch scheißegal. Geh weg. Ähm, war sehr interessant. Äh, auf jeden Fall äh, ja, ist, äh, gab's da, gab's da einen Skandal und irgendwie hat das dann hinterher umbenannt, aber hat sich dann auch noch mal geäußert, äh, in einem Instagram-Livestream, wo er meinte, wer das, wer das irgendwie sexistisch findet, der hat auf meinem Kanal nichts zu suchen und hat dann irgendwie nochmal so einen 5-Euro-Schein in der Hand und macht so eine, ich stecke den Finger in ein Loch, das ich mit meinem Daumen und Zeigenfinger in der anderen Hand geformt habe, Geste mit, mit dem 5-Euro-Schein, also macht sich da so ein bisschen drüber lustig und, äh, haben sich dann einige darüber aufgeregt, dass ähm, ja, keine Ahnung, dass hier so eine so eine Frau äh, Also ich meine, im Figi, Endeffekt ist natürlich Euro dieses
0: fiki fiki 5 Euro auf gewisse Art und Weise äh, sehr zu vergleichen mit dem Leila Song, inhaltlich würde ich sagen. Ähm, ich glaube, und, und ich kann mir vorstellen, dass jetzt vielleicht viele Leute, die zuhören, sich auch denken, so okay, aber Warum ist das denn jetzt bei Fritz Meinecke problematisch, wenn doch das, dieses Song verbieten albern ist oder so? Und ich finde, für mich persönlich, ne, das kann jeder anders sehen, für mich persönlich ist diese Fritz Meinecke-Sache halt irgendwie deswegen eklig, weil er da nicht über eine, I guess, im Fall von Laila, fiktive Person spricht, in einem Badermann-Song, den Leute halt mitgrölen, wenn sie super besoffen sind und wo, wo <lacht> es eigentlich gar nicht wirklich um den Text geht, ja, ja. Äh, sondern da, er fährt da einer realen Frau vorbei. Er sagt das zu einer realen Frau, die das hört, offenkundig, und stellt die dann danach noch so, gibt die so der Lächerlichkeit preis und stellt die dann über das Thumbnail noch so aus. Das, das ist für mich der Unterschied und ich finde das sehr sehr unsympathisch und ein bisschen eklig. Okay und ich finde, wenn wie er darauf ähm, reagiert und wie er auch dann in einem ähm, Livestream da auch nochmal mal reagiert hat und dann so von wegen so aha ihr findet das sexistisch ja, aber äh, Sexismus ist auch irgendwie er erklärt dann so es ist Teil der Welt und und seine Community ist ein Querschnitt der Gesellschaft und deswegen gibt es das da auch und ähm, so ein bisschen so ganz komische Art irgendwie darauf zu reagieren, die ich ehrlich gesagt nicht verstehe, weil er ja, wir ja noch relativ positiv auch über ihn gesprochen hatten, als es um diese Tampon-Diskussion bei Seven vs. Wild ja, ja, ja. ging, wo ja auch mehrere Leute der Meinung waren, äh, Frauen, die da teilnehmen, wenn die Tampons mit zu dieser Challenge, diese überlebens mitnehmen wollen, dann ähm, dürfen sie dafür aber weniger andere Gegenstände mitnehmen, weil die mit den Tampons können sie irgendwie Feuer machen und so. Und da hat er sich ja relativ klar positioniert. Deswegen finde ich es ein bisschen für mich. Ne? Ich konsumiere jetzt nicht viel von seinem Content, um ganz ehrlich zu sein, aber es stößt mich so ein bisschen von Kopf da so. Weiß ich nicht. Also, das scheint ja dann Gang und Gebe für ihn zu sein und so ganz normal zu sein, dass man so unter den Jungs dann so hö, hö, Prostituierte, Ficky Ficky irgendwie und, und sich darauf abfeiern lässt. Weiß ich nicht. Finde ich nicht so, nicht so cool. Und die Leute unter also, seinem Video ja
1: offenkundig auch nicht. Was mein großer Kritikpunkt wäre, also ich finde es auch, ich finde es einfach unsympathisch irgendwie, ich finde es ein bisschen komisch, aber ähm, tatsächlich ist, ist mein größter Kritikpunkt nicht, dass er das also, zu ihr gesagt hat, weil man weiß ja gar nicht, ob sie es gehört hat, ist am Fahrt vorbeigefahren, ob sie es also ob sie es mitbekommen hat, ob sie es auch versteht, wer weiß, ne, aber ähm, wenn ja, dann ist das natürlich super kacke, weil... weil, weil kann ja gut sein, dass das tatsächlich gar keine Prostituierte war und wie, wie fühlst du dich dann als Frau, ne? Aber, also selbst wenn du ähm, eine
0: Prostituierte bist, finde ich, kann man ist nicht das vielleicht ein bisschen, genau, äh, begegnen ist es vielleicht auch auch genau. vielleicht auch nicht so schön. Also ähm,
1: genau, aber das aber das was ich was ich, was ich sozusagen am schwierigsten finde ist, ähm, ich würde davon ausgehen, dass gerade durch Seven versus Walden einfach von ein sehr großer YouTuber ist und das Video hat jetzt das Video hat genauso viele Views wie das Zerstörungsvideo hier von 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 Rezo. Ähm, also 1,6 Millionen Views gerade. Also das ist, der ist gerade offensichtlich einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland und hat dementsprechend auch eine relativ junge Zielgruppe, ganz sicher, die das cool finden, was er macht. Und da dann einfach irgendwie das halt einfach als Teil des Videos zu haben, ich finde es ich find's nicht cool. Das, was für ein Vorbild das ist, weil ne, am Ende des Tages ist dann irgendein zwölfjähriger Junge, der dann äh, das nächste Mal, wenn er eine Klassenkameradin mit kurzer Hose äh, sieht bei sich, zu der hingeht und sagt so, na, Fiki, Fiki, fünf Euro. Weißt du, das, das ist ja das direkt dann, was dann passiert. Also das, da, da, da sehe ich tatsächlich auch die Vorbildfunktion, ähm, die er hat, äh, ein bisschen verletzt. Einfach dass er das Gefühl gibt, das ist okay und cool und lustig, sowas zu sagen zu irgendeiner Frau.
0: Was? Also ich bin echt, ich ich verstehe es auch nicht, weil er ist also auch allein aus so einer PR-Perspektive. Ich weiß nicht, ob er sich in die Richtung Gedanken macht oder ob er weiß, dass Seven vs. Wild wahrscheinlich so oder so erfolgreich wird. Aber ich habe jetzt einige Kommentare von Leuten gelesen und ich glaube, glaub, es gab auch Streamer, die auf Twitter schon gesagt haben, dass sie hm. sich jetzt halt Seven vs. Wild nicht angucken werden und da auch nicht drauf reacten werden und dass sie das als Aktion richtig, richtig scheiße finden. Und, ähm, so eine Sache dann in der Art und Weise so problematisch zu lösen oder eben auch bewusst nicht zu lösen, wie er das jetzt mit diesem Vorfall macht, kurz bevor man halt so ein riesen aufwendiges Event-Ding mhm. wieder startet, wofür er ja ähm, quasi mit der ersten Staffel, nenne ich es jetzt mal, in ganz Deutschland gefeiert wurde, was ja auch von anderen Medien, die jetzt sich klassischerweise nicht so mit YouTube beschäftigen, äh, aufgegriffen wurde sich davor so zu verhalten, das verstehe ich nicht so richtig. Muss ich sagen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja. Also das, das äh, ich, ja, kann mir gut vorstellen, dass, äh, der ist halt schon einfach sehr erfolgreich gerade und kann machen, was er will. Ich weiß gar nicht, ob er sich darüber Gedanken macht. Also ob, ob, ob er das Gefühl hat, so ich bin ja eh äh, unberührbar. Und das ist er ja auch irgendwie auch. Ne? Also die Leute werden, also gerade die Community, die er hat, die, die Seven vs. Wild geil finden, werden deswegen jetzt nicht, Seven vs. Wild nicht gucken. Und muss ich auch ehrlich sagen, fände ich auch also ne, das ist dann, also ihm jetzt zu sagen so, hey, ich so, keine Ahnung, kann ja jeder für sich selber entscheiden, aber ich fand Seven vs. Wild sehr spannend, nicht zwingend wegen Fritz Meineke. Man belohnt ihn natürlich damit da so ein bisschen, wenn man das guckt, aber ich fand es einfach als Format spannend und Fritz hat natürlich da auch einen großen Teil von eingenommen, aber da waren ja auch noch Ne, sechs andere Leute dabei, die ich auch sehr interessant fand und sehr spannend fand das Experiment als solches. Also ich würde jetzt nicht sagen, hey, wenn du wenn du jetzt Seven vs. Five guckst, dann unterstützt du Sexismus, weil er hat einmal Ficky Ficky 5 Euro in einem anderen Video gesagt. Ähm, für mich sind das irgendwie so zwei unterschiedliche Dinge, aber ich finde es schon sehr kritikwürdig und ähm, würde ihm also, empfehlen, da das, das besser das besser zu machen. Einfach weil also
0: das, das steht ja stellvertretend für was, dieses Ficky Ficky
1: 5 Euro. Um, steht für eine Einstellung, die er offensichtlich hat, auch dass er sich selbst jetzt jetzt immer noch hat hat und macht. die er offensichtlich ja.
0: ähm, ne, auch so selbstverständlich nach außen trägt. Wie gesagt, ich kann es jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht übergreifend auf den Rest seiner Inhalte einschätzen, weil ich da, mich dafür einfach nicht genug mit seinen Inhalten beschäftige. Vielleicht könnt ihr da im Subreddit mal ähm, sagen, was da eure Einstellung ist. Aber wenn sich halt quasi, ne, wenn jemand sagt, ne, wenn ihr das, ihr seid in meiner Community falsch, wenn ihr ne, diese Art von Verhalten sexistisch findet, dann finde ich das irgendwie eklig. Und dann ist das, wäre das für mich eine Person, wo ich ganz persönlich sage, ach, da habe ich aber keinen Bock. Ne? Ich, natürlich ist es Fritz Meineke egal, ob ich jetzt auch noch mal auf dieses YouTube-Video draufklicke <lacht> oder so. Ne? Seven Versus Wild 2 werden genug Menschen sehen. Aber ich persönlich denke mir dann, nee, da habe ich jetzt echt, da habe ich da einfach keinen Bock drauf. Dann will ich der Person mal diese 0,0002% Support von meinem einen Klick, mhm. die will ich ihm nicht
1: geben. Ich weiß nicht, ob ich ob ich da so ein bisschen naiv bin, weil ich ihn bisher sehr sympathisch fand. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich habe auch au außerhalb von Seven vs. Wild und so ein bisschen drumherum, ähm, auch noch nie wirklich Kontakt mit ihm gehabt. Ne? Und also das äh, deswegen weiß ich es auch nicht. Aber ich, ich bin auch so an dem Punkt, wo ich denke, so wie du gerade meintest, so bei den Tampons hatten wir das Gefühl, das ist eigentlich eine mega coole Reaktion. Ja, oder jetzt eine okay Rea Reaktion. Oder eine okay ne? Reaktion. Also ja, ja, aber so eine, also im Verhältnis zu dem, was teilweise aus der Community kam, eine okay Reaktion. Und jetzt kommt das, wo ich denke, so hm, das geht jetzt aber in eine Richtung, die ich persönlich auch nicht so geil finde. Dass ich das Gefühl habe, so, ich, ich gebe ihm noch, den, den Benefit of the doubt, wo ich sage: so, ja, okay, das ist kein, das ist nicht geil und das finde ich auch kritikwürdig. Ähm, aber nur weil man einmal eine Sache macht und dann aber auch irgendwie komisch auf die Kritik reagiert, heißt es jetzt noch nicht, dass ich sage, so ja okay, also ich für mich persönlich, ich, ich finde es völlig legitim, wenn, wenn man da anders. Ein Strich, ich, ich bin auch an dem Punkt, wo ich denke, so hm, ich denke, ich werde Seven vs 2 auf jeden Fall gucken. Ähm, aber beobachte das natürlich weiter. Und keine Ahnung, hat jeder so seine individuellen Grenzen, wo man das Gefühl hat, so hm. also ich, wie gesagt, ich finde die Aktion nicht geil. Für mich bildet das jetzt und auch seine und seine Reaktion auf die Kritik dann, fand ich, das finde ich noch schlimmer, als die, als die eigentliche Aktion eigentlich, weil das zeigt, dass es halt einfach so äh, gar kein, kein, dass man dass man irgendwie so die Kritik einfach weg ignoriert und sagt, ja dann seid ihr halt falsch bei mir. Das zeigt halt irgendwie null Einsicht. Aber ich, ich bin noch so an dem Punkt, wo ich denke, ich beobachte das mal weiter und er ist jetzt so, keine Ahnung, ich gucke seine anderen Videos ja eh nicht. Ich warte noch auf Seven vs. Wild. Ich glaube, ich bin einfach zu neugierig, was bei Seven vs. Wild passiert, um zu Du erzählst es mir dann einfach. Um, um ihn komplett abzuschreiben, ähm, wegen, wegen einem Video. Naja.
0: Was, wer ist denn jetzt eigentlich bei Seven vs. Wild noch dazu gekommen? Weil das hatten wir ähm, letzte Woche ja auch als Thema. Du hast es eben schon kurz angesprochen. Von einem der Bewerber auf diese Wildcard, also ne sieben Menschen nehmen da teil und eine Person ähm, konnte sich quasi aus der Community bewerben. Die anderen wurden mhm. von Fritz Meinecke mehr oder minder bestimmt oder auserwählt, sage ich jetzt mal. Und äh, bei einem äh, Wildcard-Bewerber, da gab es eben äh, letzte Woche so einen kleineren Skandal. Könnt ihr euch gerne in der Folge von letzter Woche noch mal anhören. Aber es wurde jetzt jemand
1: anderes dann quasi bestimmt, ne? Genau, es ist jetzt jemand anderes, es ist ein, äh, ein Student aus Heidelberg, glaube ich, ähm, der so ein Video gemacht hat, wo er so ein bisschen äh, so über seine Expertise in den Tropen und wie er damit umgehen würde, redet und offensichtlich so ein bisschen Hobbybiologe ist und sich deswegen so mit Flora und Fauna sehr gut umkennt, also äh, sehr gut auskennt und er wirkt äh, finde ich wie so ein sympathischer Typ und sein Video wirkt jetzt ehrlich gesagt sehr vergleichbar mit den Leuten, die letztes Jahr dabei waren. Das ist halt wie ein junger Mann, der offensichtlich Bock auf Survival hat und sich ein bisschen damit schon auskennt, schon mal in den Tropen war auch und so. Also ich denke, er ist ein sehr safer Kandidat und mal gucken. Also Ich bin, ich glaube, was mich am meisten fasziniert, ist, weil das ja relativ unbekannte Leute sind und der Typ hat, glaube ich, wirklich seinen YouTube-Kanal nur für diese Bewerbung erstellt, soweit ich das erkennen konnte. Wie heißt denn
0: der YouTube-Kanal?
1: J-R-S- R-D-Y. Joris, heißt, er heißt, er Joris. Heißt, er heißt Joris. Er heißt Joris, aber der Kanal heißt irgendwie weird. Äh, auf jeden Fall genau, der hat, der hat diesen Kanal angelegt. Er hat jetzt schon fast 5000 Abos, ähm, nachdem er quasi sein Bewerbungsvideo gemacht hat. Also auch diese Bewerbervideos haben offensichtlich dafür gesorgt, dass Leute schon so eine kleine Community aufbauen können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn der jetzt damit dabei ist, und das finde ich, glaube ich, das Spannendste, ähm, ob der das schafft, daraus sich eine loyale YouTube-Community aufzubauen, und da wirklich eine Karriere draus zu machen, potenziell irgendwann mal, weil er irgendwie ein, eine fette Reichweite generiert durch dieses Riesenevent.
0: Ich hoffe, er kommt mit allen Gliedmaßen aus dem Dschungel zurück.
1: <lacht> das hoffe ich für alle Leute, die teilnehmen.
0: Aber sein Insta-Account, der, der sieht schon sehr auch professionell durchgestylt aus. Leider ja, ist ist sehr viele Nahaufnahmen von sich. Spinnen, da bin ich nicht so Fan von, aber...
1: Ja, mal gucken. Also Seven vs. Wild, das dauert ja noch ein paar Monate, bis das überhaupt stattfindet. Ähm, oder zumindest, bis es... Äh ausgestrahlt wird. Bis dahin halten wir euch natürlich auf dem Laufenden, was da sonst noch so an
0: Shitstorms und weiterem passiert. Sollte noch jemand ausfallen, Robin, finde ich, dass du einfach mitmachen solltest.
1: Ja, mache ich. Oder <lacht> Rezo und die Leute von Offen Unehrlich. Dann, ja, dann da muss den jetzt erst das
0: Breakdance Battle kommen. Es ist mehr, Es ist, ja, das, mehr ist dann in den Tropen. das ist dann in den Tropen. Es ist Battle in den Tropen. Battle. Muss man ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, da schwitzt man dann noch mehr am Kopf. Und das ist dann natürlich, ne, wenn man so diese Headspins <lacht> macht.
1: Headspins auf dem Sand auch einfach, viel Reibung. Ja,
0: muss jemand so Pappe mitbringen, worauf man sich dann so. Das wird ganz toll. Vielleicht ist das die Challenge, die wir jetzt aussprechen können. Weißt du, was ich meine? Ich habe das Gefühl, wenn wir auch wollen, dass jemand Beef mit uns hat, dann müssen wir so Challenges aussprechen. Ja, ja, und, und ich spreche jetzt die Challenge aus ein Offen und Ehrlich und Riso Breakdance Battle. <lacht> Breakdance -Battle. Ähm, wir machen nicht mit, aber wir könnten daneben stehen und so rhythmisch klatschen.
1: Oder auch un unrhythmisch in meinem Fall ein bisschen.
0: Das wird ganz toll.
1: Super. Okay. <lacht> Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
0: Bis mit einem rhythmischen Woche.
1: Warte, wir können ja rhythmisch
0: zum Abschied klatschen. Okay, ja. Warte, drei, zwei, eins, klatsch. Drei, zwei, eins, klatsch. Machst du mit, Robin?
1: Ich, ich mache mit. Okay. Aber ich ja, glaube, ich, das Problem ist, dass das Discord, über das wir uns hier unterhalten, so eine automatische Rauschunterdrückung hat und solche Schläge einfach rausgefiltert werden.
0: Ach, sad. Na gut. Ja, deswegen muss das Breakdance, weil das, das passiert dann alles in echt. Das wird ganz toll. Schreibt Geil. uns gerne auf, auf Instagram, auf Twitter, im Subreddit, wie viel Bock ihr auf dieses äh, Breakdance Battle habt und lasst es uns, lasst es uns möglich machen.
1: Bis dahin. ciao. Tschau.